0: Meğerli dostlar merhaba ben Sevgi Alice Yıldırım ve Rudolf Steiner temalı yeni bölümümüze hoş geldiniz. 11. bölümümüzde çok özel bir konudan bahsedeceğiz. Rudolf Steiner ve onun doğu ve batı mistisizmini, spritüelliğini, Friedrich Nietzsche'nin felsefede temsil etmiş olduğu bütün düşünceleri, fikirleri spritüel alemde, bizzat uyarlayan, savunan ve biz ondan sonraki kuşaklara emanet eden, bu bilgileri emanet eden olağanüstü filozof Rudolf Steiner'ın kadın yaklaşımı üzerine bugün konuşacağız. Rudolf Steiner'da kadın diye bir konu var ve özellikle eserlerinde, özellikle direkt veya satır aralarında kadın konusunu çok net algılamamız gerektiğiyle ilgili vurguları var. Peki bu vurgular nelerdir genel olarak? Her şeyden önce kadınların ağaçların fısıltısını dinleyen varlıklar olarak, ağaçların fısıltısını ve özellikle bulutları, bulutların hareketini izleyen ve onlar gibi hareket etmeye çalışan, ağaçların fısıltısını dinleyen ve onların kendi aralarındaki konuşmalarını taklit ederek kendi çocuklarıyla ve diğer varlıklarla aralarındaki ilişkiyi kurguladıklarını söyler. Tabii ki Rudolf Steiner'ın eserlerinde Rudolf Steiner'ın kendi fikrine rastlamak çok kolay olmuyor. Çünkü o kendini şu ana kadar insan soyu ve insandan önce var olmuşların nasıl olmuşlar da var olmuşlar bugünlere bizler geldik ama bizden önceki atalarımız nasıl yaşamışlar dünyaya nasıl bakmışlar ne tür inanç sistemlerinden bir sürü fikir inanç süzülerek günümüze ulaşmış yani Dünyada Homo Sapiens, Sapiens'ten çok çok önce sadece mesela bir milyon yıl boyunca Atlantislilerin inisiyasyon yaşadığını yani burada doğup durduklarını yaşadıklarını biliyoruz. Lemuryalıların ve diğer kök soyların hatırlayın Atlantis'in kök soylarının uzun uzadıya birlikte konuşmuş ve çok güzel fikirler öğrenmiştik. İşte bu konuştuğumuz duygular, düşünceler, fikirler geçmiş soyların günümüze miras kalan bilgilerinin doğu ve batı mistisizminin ortak söylemlerini bir araya getirdiği için Rudolf Steiner diğer filozoflardan, bu alanda çalışan filozoflardan ayrılır. Ve nazikliğiyle hiçbir zaman bilgiyi dayatmayan, her zaman bir bilim adamı edasıyla, her zaman esnek bir kafa yapısıyla, her zaman bilimi ve inancı bir arada sentezleyerek bizlere anlaşılır halde ifade eden olağanüstü bir filozof. Özellikle maneviyat denen gücün cinsiyet olarak, Kadında giderek daha da yoğunlaştığını fark ediyor araştırmalarında. Yani atalarımızın özellikle kadın erkek ayrımının olmaya başladığı bir sosyolog olarak aslında ben bu süreci şöyle yorumluyorum. Benim mesleğimde İngilizce gender denen bir şey var. Türkçe düşüncedeki karşılığı toplumsal e, cinsiyet kimliği yani sizin işte rolleriniz kadının Anne rolü, abla rolü, büyük anne rolü, işte eş rolü, kadın eş rolü gibi. Erkekler için baba rolü, erkek evlat, erkek eş e, gibi gibi gibi. Gördüğünüz gibi bu toplumsal cinsiyet rollerinin henüz oluşmadığı, esamesinin dahi okunmadığı çok önemli. Özel milyonlarda, milyonlarca yılda anlamında çok değişik soyların gelip gittiği ve özellikle kadın erkek ayrımında maddiyat ve maneviyat olarak yaşamın öncelikle insan tarafından fark edildiği, manevi kısımda biyolojik eğilimi yüzünden manevi kısımda yoğunlaşan kadının olduğu, Maddi kısımda ise yine biyolojik özelliklerinden ve tabii ki temel ihtiyaçlardan kaynaklı erkeklerin sonradan adına erkek denilecek olan, baba denilecek olan, erkek eş, büyük baba denilecek olan kişilerin yani erkeklerin hem biyolojilerine hem de insanlar bir arada mağaralarda ve benzeri yerlerde yaşarken doğallığında ortaya çıkan iş bölümüne bağlı olarak kadın ve erkek ayrımının ortaya çıkmasını sağlayan ilk belirgin durumun maddiyata kimin, maneviyata kimin yöneldiğinden kaynaklandığını düşünmüştür Rudolf araştırmalarında. Şöyle demiştir, tabii biz onu yine sosyoloji bilimiyle birleştirerek size aktarayım ben. Böyle bir düşünce, böyle bir kafa yapısı şöyle söyler. Her şeyden önce sosyoloji neyle ilgileniyor? Toplum nasıl oluştur, nasıl meydana gelir ve sürekliliğini nasıl sağlar? Sosyolojinin bütün derdi budur. Ve tıpkı spiritüel grupların üzerine düşünüp tartıştıkları teorilerde olduğu gibi Sosyolojinin kurucusu olan, asıl kurucusu olan ve ilk kurucusu olan sevgili Karl Marx'ın da belirttiği gibi sonrasında sosyolojinin kurucuları arasında sonradan gösterilen Max Weber, Weber diye Türkçe'de okuyoruz. August Comte gibi isimler var, Saint-Simon gibi isimler var. Bunların tamamına baktığınızda özellikle önceliğimiz Karl Marx olmalı. Çünkü sosyoloji aslında onun ürettiğiydi. Ve toplumun nasıl oluştuğuyla ilgili yine özel mülkiyet kavramına vurgu yapıyordu. Rudolf Steiner'ın yaptığı şey ise onun da arka planını bize göstermekti. Aslında adeta Rudolf Steiner... Kadın erkek cinsiyetinin oluşması, bunu yavaş yavaş bu ayrımı fark etmemiz yavaş yavaş düşünmeye başlayan varlıklar olarak yol ayrımının özel mülkiyetin de altında aslında maddiyata ve maneviyata yönelme durumu durumunun yol açtığını söylemektedir. Der ki kadın doğuruyor. Erkek doğuramıyor. İşte o meşhur biyolojik özellik dedikleri budur arkadaşlarım. Kadın doğurabildiği için duygularının çok daha günlük hayatın içerisinde, sosyal davranışlarının içerisinde zemin hazırlayabildiği erkeklerde bu durumun bu yüzden pek mümkün olmadığı onların daha çok avcılığa, Kadınlarınsa doğumdan ve doğurdukları bebeğe karşı hissettikleri ellerinde olmayan o olağanüstü çekim gücünün verdiği onları koruma, ona sahip çıkma, onu besleme, yaşatma e, güdülerinden, isteğinden, duygulanımından işte ayrımın temelde cinsiyet ayrımının buna dayandığını söylerim. Burayı biz çok İyi, çok iyi algılamak zorundayız. Çünkü burada çok büyük bir nimet var. Burayı sakız gibi çiğleyeceğim. Hiç benden kurtuluşunuz yok. Hepinizin kafasına acayip derecede sokacağım bunu. Çünkü bu konuya bayılıyorum. Hatta Rudolf Steiner'ın fikri olmayan ya da kitabında yaz, kitaplarında okuyamayacağınız ve antropologlarla en fazla konuştuğunuzda ve sosyologlarla fark edebileceğiniz olağanüstü bir bilgi de gelecek arkasından. Merak etmeyin. Müthiş. Hatta meraklanın bir dakika. Burada o kadar enteresan bir şey var ki diyor ki anne doğuruyor ve ona karşı bebeğine karşı akıl almaz bir tutku. Büyük bir tutku. Bu yüzden alıp başını gidemiyor. Göçebelik bu yüzden mümkün olmuyor kadında. İstese de olmuyor. Bu yüzden hatırlayın şimdi hatırlayın şimdi. Yine sosyoloji yapmaya devam edelim toplumu düşünmeye. Yuvayı dişi kuş yapar. Kulübenin iskeleti erkeğe aittir söylemleri vardır. Yuvayı dişi kuş yapar. O kadar çok dilde karşılığı varmış ki üniversitedeki profesörüm öyle demişti. Sadece Türkçe'de olduğunu, Anadolu'ya özgü olduğunu düşünmeyin demişti. Bize ait değil. Kadınlar için genel olarak böyle bir algı var. İşte Rudolf Steiner'ın araştırmalarında bu kısma müthiş bir vurgu var ve diyor ki doğurduğu için başka hiçbir şey için değil doğurduğu için vücut inanılmaz derecede gelişiyor. Çünkü duygular gelişiyor. Mesela bir bilim insanıyla konuştuğunuzda Homo sapiens sapiensin Günümüz için diyorum bundan 7-8 sene önce bu sayılar biraz vereceğim sayılar zaman biraz farklıydı. Günümüzde biraz daha ilerleme kat ettik. O yüzden yeni sayıları vereceğim. Homo sapiens sapiensin ömrünün eskiden 200 bin yaş olduğunu zannediyorduk bilim olarak. Ama şimdi homo sapiens sapiens yani düşündüğünün farkında olan, Düşündüğü şeyler üzerine düşünebilen yani Türkçe'de herhalde en fazla karşılığını böyle çevirebiliriz. Bu bizim biz insanımızların insanların özellikle gelişmesinde son 50 bin yıldır 300 bin yıldır varmışız bilime göre. Son 50 bin yılında duygularımızın geliştiği söyleniyor ve hani uh, Intelligent Quotient deniyor ya hani umarım doğru telaffuz edebiliyorumdur bazen e, şapşıklaşabiliyorum IQ diye kısaltılan yani Türkçe düşüncedeki karşılığı ne algılama becerisi Beş duyu organımızla ama günümüzde artık sezgilerimizde kullanıyoruz. Algılama becerisi. Algılama becerisinden önce, yani düşünmeye başlamadan önce 50 bin yıllık bir, neyimiz var bizim? Duygusal gelişimimiz. Bak, duygusal zeka demiyorum ha. O EQ, emotional Quotient. Yani duygusal algılama. Hani nedir duygusal zeka? Bir sürü kitap okursunuz ama o kitapta bir cümle yazmıyor. Hani benim mesleğim olduğu için ben size söyleyebilirim onu. <gülüyor> Şu ana kadar bir kitapta yazdığını görmedim ama aslında bütün ilk kitapları size tek bir cümleyi anlatmak için yazılıyor. <gülüyor> Şapşikler. Bir şeyin mantığını kavrama becerisine IQ denir. Bu kadar. Çok fazla duygusal zeka kitabı okumanıza gerek kalmadı böylece. Bir şeyin mantığını duygusal zekamızda kavrarız. Birinin duygusal zekasının gelişkin olduğunu nasıl anlarız? Kişinin sen bir şey anlatmaya başladığında hızlı bir şekilde... Mantığının ne olduğunu çözmesi. Ha tamam. Ya da sıkça şöyle demesi. Bunun mantığı ne? Ama tek tek sıralı bir şekilde işlem yapma becerisi işte o IQ. O bilgileri tane tane işlemek. IQ ne? Bütünü kavramak. Dolayısıyla IQ ile EQ birlikte çalışıyor. Yani şöyle değil, benim sadece IQ'm var, <gülüyor> Hatice. benim sadece duygusal zekam var. Ay ben duygusal zekam kullanıyorum, <gülüyor> kız git Allah aşkına. Her, hepimizin doğuştan her an yaşam uyaranlarla, içsel uyarıcılar ve dışsal uyarıcılarla IQ ve EQ yani parçalı öğrenme, sıralı öğrenme, işte çarpım tablosu gibi düşün. Onu IQ'nuzla yapabilirsiniz. Ama çarpım tablosunun bütününü kullanma becerisi EQ'nıza borçlusunuz. Yani duygusal zekanıza. Dolayısıyla herkes de duygusal zeka ve IQ el ele halay çeker bir şey öğrenirken. Yani ha öğrenemiyorsanız lütfen biraz tekrara düşün. Tekrar ederek iyice pekiştirirsiniz. Şimdi burada ne var? Burada şu var, bu EQ ve IQ gelişiminden önceki bir süreçten bahsediyor Rudolf Steiner kadın anlatırken. EQ yoktu diyor. Yani duygusal zeka henüz çok gelişmemişti. IQ da öyle çok gelişmemişti. Henüz adına hani günümüzde insan dediğimiz düşünebilen var, öyle bir şey yok, öyle bir varlık yok. Bu yeteneklerimizin henüz gelişmediği bir dönemden bahsederken Rudolf diyor ki, bütün bu inanç sistemlerini, bütün bunları araştırırken bir baktım ki eskilerden kalan metinlerde merkezde her zaman doğum var. Kadının sosyolojide yerleşik yaşamı kuran en büyük devrim olan tarım devrimi yani Neolitik devrimin, Kadın devrimi olduğunu kabul etmeyen herhangi bir sosyal bilim dalı, vardı. öyle bir şey kalmadı. Yani herkes kadının gücünün tamamen farkında. Fakat işin enteresan tarafı neolitik dönemden önceki kadını kastediyor işte. Yani size ben aslında bu kadar dakikalarca bunları söylemeden ya işte düşünce düşünmeden önceki kadın da diyebilirdim. Ama hayır Dolph'un Türkçe çevirilerini algılamak konusunda gerçekten hani kitaplarda çok kişinin zorlandığının farkındayım aldığım e-mailler. O yüzden alabildiğine açık olmaya bir sosyolog gözüyle çünkü okunduğunda o kadar net anlaşılıyor ki. O yüzden böyle bir avantajımız var. Doğum yapabiliyordu, doğurduğu şeye karşı aşırı duygulanıyordu ve o 50 bin yıllık duygusal gelişim kadına aittir önce diyor. Doğurduğu erkek annesinin DNA'sından duygularını alıyor. Şimdi size bir tio vereceğim. Çok duygusal erkekler böyle. Her erkek duygusal. Ama çok böyle belirgin duygusallar vardır. Hani illen balık burcu olmak zorunda değil yani. <gülüyor> Canımın çok duygusallar. Ve niyeyse hep annelerine düşkünler. Bunu sadece sosyoloji ya da psikolojiyle açıklayamazsınız. Yetmez o teorileriniz. Bunun biyolojik zemini çok güçlüdür. Çünkü çocuk, bilim bugün diyor ki zekasını, her türlü zekasını anneden alır. Rudolf Steiner diyor ki bu doğru. Daha kadın erkek ayrımı olmadan önce insanların bu yönü gelişti. Ve kadın merkezli gelişti. Duyguları ilk gelişen kadın. Ve sonra Rudolf bunu araştırıyor. Eminim Frederik Nietzsche ile de çok tartıştılar. Şöyle olduğunu fark ediyor. Diyor ki metinlerde şöyle söyleniyor. Hani Kadın doğuruyor. Doğurduğuna bağlanıyor. Ve bu bir politika gereği değil. İçsel, kendiliğindenlik yasası deniyor buna sosyolojide. Kendiliğindenlik, bir şey kendiliğinden oluyor. Yani biyolojik. Ve kadın sürekli bunu deneyimliyor milyonlarca yıl. Kadın yuvayı bu maneviyat üzerine kuruyor. Yuvayı dişi kuş yapar, sözünün kökünün Rudolf Steiner bu olduğunu belirtir. Kadın yuvayı erkek için kurmuyor, kendisi için de kurmuyor. Bir pitonun, <gülüyor> bir um, mamutun ya da bizim hiç bilmediğimiz nesli tükenmiş bir sürü bir, şey, bir şeylerin, hayvanların, canlıların zehriyle olsun ya da direkt ısırması yemesiyle olsun, bebeğinin yok olmaması için onu fanusa koyuyor. Yuva budur. O kadar doğru bir yerden yakalıyor ki Rudolf Steiner bunu. Aradan yüz binlerce yıl geçiyor. Bu biyolojik gerçeklik bizim karşımıza, ki ben bir aile danışmanıyım ve özellikle aile ara suyum da aynı zamanda yani. Bizim bu ara buluculuk, aile danışmanlığı mesela müfredatımızda şöyle bir şey var. Ailelerle çalışacaksanız özellikle mesela örnek verelim bir süpervizyon örneği. Boşanma süreci var. Avukat beni eğitiyor değil mi? Bana diyor ki, Alisanım Hanım diyor, boşanma süreci var, çift size geliyor. Evet doğru. Çift size geliyor, dedi, biz boşanacağız. Ve Türkiye'deki ve dünyadaki şu geleneksel söylemi çok sık duyacaksınız diyor bana Profesör Avukat, hukukçu yani Profesör Hukukçu. Avukat nereden çıktı? Bana şöyle söylüyor. Karşınıza biz boşanmak istiyoruz, ama size danışmaya geldik. Çünkü arada çocuklarımız var. Tek başımıza karar vermeyi, hani olmuyor. Bakın geliştik. Yüz binlerce yıl gelişti. Artık düşünceyi ses ile birbirimize aktarabiliyoruz. Konuşmak bu demek. Düşünceyi ses ile birbirimize aktarabiliyoruz. O yetmiyor. Bir de anlıyoruz. Ya da Anladığımızı zannediyoruz. Anlamak mümkün müdür? Bir de öyle bir soru işaretimiz var felsefede değil mi? Neyse anlıyoruz diyelim. Ne oluyor? Benim önüme konan şey ne? fix Çocuklarım var. Mesela birçok boşanma kararı almaya çok yakın çift var. Güdüsel olarak önce kadın tabii en çok kadın. Sonra da eğer çok duygusalsa... Annesini modellemiş olan ve çocuğuna babalık değil, babalığın yanında anneliğin de mix yapmış. Halbuki kendi anneni iyi modelleyim, modelleyim çok açık. Yani sosyal psikolog izliyorsa şu anne dediğimi çok iyi anlıyor. Yansıtıyor çocuğunu manevi olarak. Hem annelik hem babalık yapmaya çalışıyor erkek bedeninde. İşte o kadar enteresan bir şey ki çocuğum için boşanmıyorum diyor kadın veya erkek çocuğum için boşanmıyorum diyor ama bu söylemi daha çok vurgulayanlar hep kadınlardır, takdir edersiniz. Benim de işim gereği farkındayım, işin içindeyim. Niye biliyor musunuz? Rudolf Steiner bunu o kadar güzel söylüyor ki, bunu Karl Marx bile söyleyemedi. Bunu o çok sevdikleri August Comte bile, bunu Max Weber bile Büyü bozuldu dediği halde bunu söyleyemedi. Bunu Friedrich Nietzsche ve Rudolf Steiner'ı ve cesaretinde bulundu. O döneme göre bunlar inanılmaz büyük fikirler, parlak fikirler. Çünkü bunlar o dönemde Hristiyanlığın o dönemki otoriteyle olan ilişkilerine çok uymayan öğretiler. Tepki çekebilecek öğretiler. Şimdi biz böyle güzel güzel konuşuyoruz ama o dönemde bedeller ödenmiş söylemler bunlar. Çok ileri görüşler bunlar. Kadın diyor Rudolf, biyolojik olarak kendiliğindenlik yasası gereği, çocuğunu koruma altına almayı kendiliğinden daha konuşmayı bile bilmiyor kadın. Yani dil icat edilmemiş dil, yani dil derken, Düşünceyi sese dönüştürme, şu anki konuşmamız. Daha yok o. O bile yok. Kadın çocuğunu uygun alanlara çekip, kendisi bekçilik yaparak onun yaşatmak için uğraşıyor diyor Rudolf. Kadın daha düşünmeyi bilmiyor. Tıpkı erkek gibi öyle bir dönemdeyiz. Kadın düşünmeyi bilmiyor, henüz düşünce ürememiş. Düşünce yok, dolayısıyla sese dönüşmek de yok. Düşünceden ve sesten konuşmaktan önce yani duygular var. Bizim şimdiki IQ'muz için bilimin bize verdiği tarih Homo sapiens sapiens için yaklaşık 20 bin yıl. Bunu biliyor muydunuz? Belki son deneylerle bir şeyler bir yana üniversitesi çılgınlıklar yapıp bir şeyler açıklamış olabilir. Ben bilmiyorumdur. Ama üniversiteden bu yana 20 bin yıl olarak öğrendiğimi biliyorum. Duygular 50 bin yıl. IQ 20 bin yıl yaşında. Duygulardan kasıt Rudolf Steiner'ın ima ettiği Annelik, annelik adını verdiğimiz bu toplumsal cinsiyet rolü annelik, mother. Ha, anne, bu toplumsal cinsiyet rolü verdiğimiz. Önce annelik vardı diyor. Dolayısıyla bir antropoloğun araştırmalarında, bir arkeoloğun, bir sosyoloğun, Tefsircinin, tarihcinin araştırmalarında, inanç sisteminde, insan önce tanrıya tapmak yoktu, tanrı çalar vardı. Denmesi tesadüf değildir. Tanrı çalığın arketipi anneliktir. Dostaynır'a göre. Dolayısıyla cennet annelerin ayaklarının altında oluyor. Bu cümleyi size anlatayım. Bu cümle ezoterik bir cümle biliyor musunuz? Deşifre edeyim mi? Edeyim edeyim. Ayaklarınızın altı ezoterizmde ölüler diyarı demektir. Oraya hermetizmde dünyanın kalbi denir. Simyada ise Roma dilinde, Plüton, Yunan dilinde Hades diyarı denir. Ölüler diyarı ayaklarınızın altındadır ve öldükten sonra iki tane e, alan var dualite gereği. İyi niyetliler cennete, iyi niyetli olmayanlar cehenneme. Cezabe, ödül. Geldi, ceza ve ödül. geldi akıl suç be cezaniyesi. Ve anneler cenn, anne tanrıça arketipi anne Cennet de annelerin ayaklarının altında. Tanrıça'ya iyi niyetli olarak birlikte yaşayıp iyi hizmet sunarsan ölüler diyarında yani annenin ayağının altında cennete girersin. Çok ezoterik ve şahane bir bilgi değil mi? Bugün iki şehir Rudolf Steiner sayesinde çok iyi fark ettik. Yuvayı dişi kuş yapar derken yuva denen Faunus'un Annenin bebeğine kurduğu kurgu ve düzen olduğunu ve kendisinin mağarada bekçi olduğunu fark ettiniz. Anne denen gender yani toplumsal cinsiyet kimliği bunun üzerine kurulu. Yani sahiplenmek. Çok mantıklı değil mi? Rudolf'un kafası muhteşem. Onun kafasının içinde olmayı çok isterdim. Çünkü çok derin, çok derin. O bir yükselen akrep. O yüzden plütonik bir karakteri var. Yani derin, derin. Ve bugün öğrendiğimiz ikinci kavram tam olarak neydi? Tabii ki demin üzerine uzun uzatıya konuştuğumuz kavram. Ve geri dönüyorum mağaraya. Kadın bebeğini... Yaşatabilmek için Çünkü bebek yaşamadığında Kadının içinde bir şey acıyor Ve bu katlanılmaz Acının adını bilmiyor Hissettiği biyolojik reaksiyonun Sadece canı yanıyor Ve bunu yaşamak istemiyor Belli ki doğuruyor Ölüyor içinden çıkan Ve o bağ biyolojik yani Kahroluyor Sadece duygular var Mağarada Bebeğini Korumak için ona yiyecek taşıyor yanından ayırmalı. Uzaklara gidemez, bebeği yalnız bırakamaz. Hemen mağaranın etrafındaki otları yenilebilir olanları koparıyor. Çünkü kadın bahçeci oluyor sonradan, böyle başlıyor. Ve mağaranın içinde bebeğe sunuyor, onu yaşatıyor. Avcılık yapmaya gidemez, içinden gelmiyor. Plan yapabildiği için değil diyor Rudolf. Plan yapmak yok ki daha düşünce gelişmemiş o kadar. Hissetmiyor. Hissetmiyor. Gitmemeli. Çocuğunun yanında kalmalı Hissediyor. Çocuğu olduğundan da haberi yok bu arada o kadının. Öyle bir dönemdeyiz ki neredeyse hayvan olan kardeşlerimizle aramızda hiçbir fark yok. Sizi bilmem de hayvanlar benim kardeşim, bitkiler ve taşlar da öyle. O yüzden üslubum eşittir. Ben bilimin şu küstahlığından çok şikayetçiyim. Biz çok üstünüz çünkü düşünebiliyoruz. Allah en üstün olarak bizi yarattı. Ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence Allah yarattığı her şeyi çok seviyor. Dolayısıyla hiçbirimizi birbirimizden ayırdığında düşünmüyorum. Ayrıca kendimizi üstün olarak görmüyorum. Örneğin bir yarasanın insan formundan çok daha zeki olduğunu düşünüyorum. Ya da bir papağanın, bir kuşun, bir güvercinin benden daha zeki olma olasını düşünüyorum. O yüzden bu pozitivist bilimin küstah yaklaşımı açıkçası beni pek enterese etmiyor. O yüzden sevgili hayvan kardeşlerimiz gibi yaşıyoruz. Kendimize haslığımız yok daha. Erkeğin de yok. Düşünce yok erkekte. Erkek ortada salınıyor ve doğal olarak, güdüsel olarak, içgüdü demiyorum dikkat edin. İçgüdü teknik olarak hayvanlarda olur. İnsanların teknik olarak içgüdüleri olmaz. Güdüleri olur. Bunu da öğretmiş olayım. Ve özellikle erkek işte öyle yani biyolojik ihtiyaçları gereği salınıyor ortada. Kadın salınamıyor. Çünkü bir şey var. Çocuk doğurduğunda da biri yok. <gülüyor> Çocuğu olduğunu bilmiyor çıkardığı şey. Bir tanımı yok onun. Bağlılığı var. Adı yok. Biliyor musunuz? Üniversitede aşk sosyolojisi çalışmıştım 6 ay. Ve Türkiye'deki ilk aşk sosyolojisi makalesini yazmıştım. Sosyolojik makalesi. Çok büyük ses getirmişti. O kadar uzun yıllar önce ki ve Akdeniz Üniversitesi'nde bir konferansta kurucularından olduğum sosyoloji konferansında çok ciddi bir kitleye sunum yapmış ve çok etkilemiştim kendimi ve insanları. Aşktan soğuduğumu ifade edebilirim. <gülüyor> ve o araç ciddi söylüyorum. Aşktan soğudum. Antayip <gülüyor> çalıştım, soğudum. Şimdi o kadar enteresan ki Rudolf Steiner Aşkın arketipine de vurgu yapıyor. Biyolojik olarak yakınlık hissetmek yani. Onu doğurmak zorunda değilsin. Adını da koyamazsın. Hani sevgi anlaşmak değildir, nedensizce sevilir. Bilemezsin. Görmek zorunda da değilsin. O kızla Kealurius birbirini görmüyordu görevinde. Çok romantik buldum. Çok da saçmadır aslında. Niye beni o kadar çekiyor anlamıyorum ama The Lighthouse çok hoş bir filmdir. Türkçesi gölevi diye çevrilmiştir. Aralarında yıllar var ve bir posta kutusuna mektup koyarak birbirlerini görmeden aşk yaşıyorlar. İşte sanırım aşkı, böylesi daha makbul buldum. <gülüyor> Çalışmadan sonra. Aşkın arketipinde şöyle bir şey keşfetmiştim çalışırken. Ve o dönemde bana yardımcı olan profesörlere de sonsuz teşekkür ediyorum. Çünkü Türkiye'de sosyolojide aşk üzerine kaynakça yoktu ve kendim oluşturmak zorunda kalmıştım. Sonra çalışmayı bıraktım o alanda çalışmayı da belki ileride düşünürüm ama ben daha çok siyaset sosyolojim. Bunu da söyleyeyim yani üniversitede tezim siyaset sosyolojisi üzerine benim alanım siyaset sosyolojisi. Dolayısıyla iktidar ilişkileri bizden sorulur işte Rudolf Steiner'in bu felsefesinde belki de bu kadar derine dalabilmenin altında böylesi bir birikim yatıyor olabilir. Yani zihnim belki bu yüzden çok seviyor toplumun daha arka plandaki iktidar oluşumlarını, belki Yüzüklerin Efendisi'ni bu yüzden çok önerip duruyorum size. O sıradan bir roman değil. Gerçek bir belge. Neyse geri dönelim biz şimdi. Güzelce yayıldık, bir takım tohumlar ektik içinize. Değişik konularda geri geldik. Aşkın arketipini vurguluyor aslında Rudolf Steiner. Yani biyolojik çekim var. Anne bebeğine aynı zamanda aşk hissediyor. Koku çekiyor ya da biyolojik çekim. Niye? Ne olmuş o dönem biliyor musunuz? Anne çocuk ilişkisiyle ilgili çok uzun, soluklu, halka açık, ücretsiz seminer programlarım vardı benim. Ve bir araştırma yapılmıştı o yıllarda ve ben koca koca salonlarda annelere özellikle babalara çocuklarıyla aralarındaki ilişkiyi kurgulamalarıyla ilgili tiyolar veriyordum. Bir devi koçluk da yapıyordum aslında ve orada bir deney sunuyordum onlara. Annelere cihaz bağlıyorlar elektrotlar ve benzeri. Bebeği hakkında kalbinden bir şey geçirmesini istiyorlar. Bu şey babalar için de geçerli. Be ama daha çok anne merkezi. O doğurduğu için. Bebeği hakkında bir şeyler geçirmesini istiyorlar. Ve çok duygulanmasını istiyorlar. Hayalini, hislerini iyice hissetmesini. Cihaz, cihaz annenin bu yoğun hissediş ve duygulanışının yaklaşık Dört metre kadar sinyal yaydığını keşfediyor. Bir annenin ve bir babanın kalbinden geçen çocuğuyla ilgili ne varsa çocuğunun kaderini belirliyor bir anlamda. Çocuğu bunu alıyor biliyor musunuz? Benim çocuğum yapacak derseniz ve buna çok konsantre olursanız bunu söze dökmenize de gerek kalmıyor. Çocuk sizin avranızdayken, aynı salonda, aynı odada otururken, ders çalışırken ya da bir şey öğrenirken, resim yaparken, müzik öğrenirken, heykel bir şeyler işte. Çocuğa öyle sevgi dolu ve içinizden güzel kelimeler geçirdiğinizde kalp çakranızdan, bedeninizin tamamından ama kalp çakrası merkezde, inanılır gibi değil beyin beklersin değil mi? Tabii ki burası da işin içinde ama buradan bir sevgi akıyor yani. Ve 4 metreye kadar. Ha ha yani 30 metredir belki gerçeği de cihazın gücü yetmiyor yani. Teknoloji o kadar değildi belki o yıllarda. Şimdi belki buldular daha da bir peşine düşmedim. O görevimi tamamladığım için evet sıradaki deyip yola devam ettim. Ama o yıllarda 4 metreydi. Ve düşünün Diyor ki çok düşünme diyor bilim insanı anneye deneydi. Hisset diyor. Yani bir şey düşünebiliriz. Örneğin başaracak bunu düşün. Hisset sadece diyor. Kalbinde bedeninde hisset diyor. Düşüncenin olmadığı bir dönemde annelik var. En gelişmiş davranış. İnsanlık tarihinde en gelişmiş davranış annelik. Kendiliğinde annelik yasası gereği. Ve mağaranın içinde kendiliğinden, içten gelen bu biyolojik aşkla aşk, o aşk odur. Anne çocuk aşkıdır, ilk aşk arketipi modeli. Aşk çeşitleri var ya, isterseniz bir gün onu da program yapayım size, araştırmamı biraz size bahsedeyim, ilginç oldu. Ve orada yuvayı kuruyor, mutfak böyle oluşuyor biliyor musunuz? Anlatabiliyorum değil mi? <gülüyor> Banyo bebeği yıkamak için. Kendisini değil. Su içeriye mağaraya taşınıyor. Yiyecek taşınıyor mağaraya. Farkındasınız değil mi? Her şey bebeği o büyük, iri ve korkunç hayvanlardan korumak için, yaşatmak için. Ve sonra bu bebek yaşıyor, büyüyor defalarca doğum yapan canlı yani kadın diyeceğiz adına sonradan o bile kadın olduğunu bilmiyor o dönemde defalarca doğum yapan ve bu doğal süreci kendiliğinden duyguları yüzünden düşünce henüz yok duyguları yüzünden bu şekilde davranışı hatta psikolojide davranışın tanımına baktığınızda şöyle başlar Güdü vardır, işte uyaran gelir, güdüler, işte duygulanım falan, davranış ortaya çıkar. Yani düşünce sonradan, son 20 bin yıl civarında eklenen bir şey. Bunlar çok özel şeyler. Günümüzde düşünce duyguyu tetikliyor. Biz eski atalarımız değiliz. Ama 20 bin yıl öncesinde sadece duygular ve, ve duyguyu tetikleyenler 1. Hamile kaldığında doğurduğu canlıyla arasındaki kendiliğindenlik esasına dayalı bağ, duyguyu tetikliyor. Bu bağ tetikliyor. 2. Biyolojik olarak cinselliğe itelim. 3. Açlık, 4. Dışkılama, 5. Uyku, Uyanma. Doğal şeyler, biyolojik şeyler belirliyor. Duygulanımı. Ama son bin yıllarda düşünce artık duygu tetikleyicisidir. Yani biz Homo sapiens haliyle Homo sapiens falan değiliz. Ha? Kendi içinde evreleri var. Biz şu şimdilik son evreyiz. Bu son evre kendinden önceki Homo sapiens, sapiens evrelerine benzemiyor. Böyle antropolog falan tanıdığınız varsa bir da bu konuları seviyorsanız size çok güzel şeyler anlatır. Konumuz bizim sınırlı şu an. Ve kadın yuvayı kuruyor böylece. Evet, Rudolf Steiner'ın beynin kıvrımlarının içinde gezelim. Kadın daha sakin bir hayat. Sırf bu yüzden kurduğu için ve her defasında kadınlar... Bu yöntemin işe yaradığını, yani çocuğu koruyor, o acıyı deneyimlemiyor artık. Çocuk içeride hemen bitki, su, ne gerekiyorsa yiyecek içeri alınıyor. Beyin kıvrımları bu kadar hızlı gelişmesin <gülüyor> kadının. <gülüyor> Onu da öğrenmiş olması. <gülüyor> yani bir övesim var kendimize. Bu bir gerçek biliyorsunuz değil mi? Yani zeka olarak, potansiyel olarak. Kadının daha gelişkin olmasının altındaki sebep bu. Mekanik zeka erkeklerde çok güçlü. Onu da başka bir zaman anlatırım. Ve kadın yuvayı kuruyor. Yuva ilk kurulduğunda erkek yok içeride. Farkındasınız değil mi? Bütün dillerde belki de erkeği elde tutmak, evde tutmak gibi kavramlar var. Komik komik... <gülüyor> Sizce de komik değil mi ya? avucun içine al falan. <gülüyor> Bayağı ezik söylemler buluyorum ben. Senin malın mı? Neyin? Avucun içinde tutuyorsun değil mi? Ama tamam biz şimdi böyle hani ama ne cahilane laflar falan diyoruz da yani en azından kendimi bağlıyor. kendini böyle düşünüyorum. Siz belki benim zıttımı düşünüyorsunuz diye de saygı duyuyorum katılmamakla birlikte ama insan, hani insan yeterince nesneleşti yani kimse kimsenin malı değil herkes özgürlüğünü saygı çerçevesinde, sınırları hat çerçevesinde yaşayabilmeli bana göre. Yani birbirine bağlanıyor olmak, bağımlılık olmak anlamına gelmiyor. Yani iki özgür birey olarak çünkü ben çağımızın artık bunu gerektirdiğini düşünüyorum. Kadın bir birey, erkek bir birey, iki yetişkin ilişkisi sınırlar çerçevesinde ezen ezilen politikasını aşarak Birbirini eğitebilmiş, birlikte eğitime devam edebilen, birbirini tamamlayıcı, önce içinde kendi kendine tamamlanmış, sonra karşı taraf tamamlayıcı, güzel bir devinim yani. Ama bunlar çok sonradan oluyor bu intrikalar. Erkeklerin elde tutulma gibi çirkin böyle <gülüyor> lafların, bakın arketipinden bahsediyorum. Yuva erkekler için kurulmuş bir alan değil. Mesela köpek erkekler için değildir. Tarihte ilk evcilleştirilen hayvanın hala köpek olduğu savunusu var. Bilim böyle söylüyor. Niye mi? Yuvaya, yani koruduğu yerde bebeğini dışarıdan bitki ve su getiren, yiyecek getiren, Ağaçlardan düşenleri toplayan. Kadın toplayıcıdır. Kadın bu yüzden toplayıcıdır. Oradan ayrılmamaya özen gösteriyor. Çünkü yiyecek var. Sebze meyve diyeceğiz adına sonradan. Bunlar var. Ve daha da korumayı arttırmak için kendini çoğaltıp modelliyor. Köpeği evcilleştiriyor. Kadın, çocuğun bekçisi olarak modelleniyor biliyor musunuz? Çok ilginç. Ve köpek kadına yardım ediyor, koruyor. Kadının duyguları sayesinde Kadının sosyal davranışlarının nasıl geliştiğini fark ettiniz mi? Dişiyi evcilleştirebiliyor. Tarihte evcilleştirilen ilk varlığın köpek olduğu iddia edilir ve bunu da kadının yaptığını biliyoruz. Kadın çocuğunu ve köpeği evcilleştiriyor. Erkeğin hiç böyle kalıntıları yok, böyle derdi yok. Erkeği evcilleştirme macerasını sonradan kadın başlatacak o ayrı bir konu. Ama kök bunlardır der Rudolf Steiner. Bunlara iyi bakın. Çünkü o zaman kendinizi çok daha rahat, bazı davranışlarınıza matruşka bebeği gibi kapaklarını açıp açıp en küçük bebeği görmemizi sağlıyor. Çünkü diyor ki bu bebek değişirse, bu inanç kalıbı mesela değişirse, üstteki matruşka bebeklerinin de rengi, tonu değişecek. Yani anlamı değişecek. Ve diyor ki sizin bilinç dışı, kolektif bilinç dışınızda bunlar var. Ve özellikle kadın için diyor ki, bu sesi çıkartan da, bunu organize eden de, bunu anlam yükleyen de, ses, ton ve ritmi de oluşturan kadındır. İlk şarkıcı kadınmış yani. Ve ilk şarkı ninni. İlk şarkı bebek için söyleniyor. Bebeğiyle konuşmak için. İlk konuşma anne bebek arasında. Arketip olarak. Çok müthiş bir şey bu. O yüzdendir ki babamız bize bin tane bir şey söyler ama annemiz bir kere içten bir şey söylediğinde takılıp kalıyoruz. O bizim ya e, düz motivasyon kaynağımız oluyor. Yani çok hoş bizi motive ediyor, inanç yüklüyor. Ya da ters motivasyon çok uzatlaştırabiliyor. Ayak kırıklığı bir anda yıkıyor bizi mesela. Biyolojik tamamen biyolojik. Bu bir öğrenme değil. Bu hep böyleymiş. Ve özellikle ormanda bir anne yuvayı çocuğu için kuruyor. Burayı milyonlarca kez tekrar etmek istiyorum. Ve böylece ruhsal tekamül yolculuğunda ilerleyen ilk beden yapısının kadın olduğu şekilleniyor. Erkekle doğraymış ne yapalım yani. Değil mi? Ve gerek Lemuryalılar soyundan gelen, gerek Atlantis soyundan gelen sonradan adına kadın diyeceğimiz ama kendi içinden bir şey çıkan bu varlıklar böylece sırf yuva kurdukları için çocuklarına müzik Ev kavramı yani işte hani ev alıyoruz ya işte 3 artı bir falan hani mutfağı var, banyosu var, lavabosu var. Yani bu inanılmaz bir şey gerçekten buranın üzerine durmak ve düşünmek gerekiyor. Ve şimdi size programın sonunda o bir zamanlar böyle İzmir'de çok meşhur cinsellik konulu bir seminerim olurdu benim. Böyle bir e, tiyatro ve oyunculuk merkezinde çok güzel sunumlar yapardım. E, onu da bitirdim bir süre sonra. Evet bunu da topluma anlatabildim. Sıradaki şeklinde geçtim Ve o sunumda insanların böyle koca koca salonları doldurduklarında çok şaşırdıkları bir şey olurdu. Onlara derdim ki kadın erkek birbirinden niye korkar biliyor musunuz? Kadınlar ölemedikleri için. <gülüyor> Bunun ne olduğunu 12. bölümde size anlatacağım. Hadi bakalım. Rudolf Steiner'ın kadınla ilgili duygu düşünce dünyasının içindeydik. Onu konuştuk, onu anlamaya çalıştık. 12. bölümde kaldığım yerden kadınların bir türlü ölememesiyle ilgili erkeklerin ödünün kopması ilgili devam edeceğim. 12. bölümde görüşmek.